0: That's
1: Bonjour tout le monde, je le sens. Vos oreilles sont bien lubrifiées pour laisser passer 45 minutes de sensualité. Vos membranes vont claquer de plaisir. Attention Crac, crac. Non, ça n'est pas le bruit de vos tympans qui se percent et qui pissent de désir. Non, c'est le nom de cette émission qui fait bander les bad girls, les mouiller les bandits. Et pour m'accompagner dans cette aventure, Lubrique, ma co-animatrice Renée Grosard. Bonjour Renée, ça va Ça va T'es sûr bah tu veux, Ouais, Tu, tu non, veux un ça petit va. test PCR Non, non, mais c'est
2: bon, non, merci. Mais écoute,
1: je suis vraiment heureux et gonoré de présenter ce podcast avec toi, Renée, ça va Pas trop la ch'trouille
2: Waouh, tes jeunes mots vraiment
1: Merci René, il est là également avec nous, il revient tous les mois comme l'herpès, c'est Maxime Donzel Salut Maxime
3: Salut, comme l'herpès, je fais aussi un peu mal.
1: Ah, je ah. monsieur est généreux Vous l'aurez compris, nous allons parler d'un thème très important, la santé. Alors je me dis, bon là, vous êtes bien installé chez vous, à nous écouter, vous vous dites, ah tiens, je vais écouter un podcast pour penser à autre chose qu'à mes problèmes de santé. Eh ben non, pas de chance Non, cette émission est placée sous le signe des MST, Mérite Santé Travail Mais pas que. L'an dernier, on avait parlé de santé sexuelle, mais cette année, on va aussi se demander si le sexe en lui-même peut contribuer à la santé et au bien-être. Le sexe est-il en lui-même un médicament Et si oui, par quelle voie il se prend Est-ce que tu veux une Prune dans ton ibuprofante Est-ce vrai que le rédac chef de cette émission s'est pété le frein trois fois Et au niveau de la sécu, est-ce que c'est cul de Ken Inkiné Bon, c'est plus crac-crac, c'est slam-slam. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de santé, mais attention à ne pas confondre avec, par exemple, quand des bons amis qui se retrouvent à l'heure de l'apéro avec le bruit des cigales et qui trinquent sur le zinc, et que Jeannot crie à tue-tête Santé Non, c'est mm-hmm. pas ça. À ne pas confondre non plus avec ce moment classique hein, quand deux lords écossais se retrouvent dans un château pour le goûter entouré de boiseries magnifiques, de toiles de maître et de fauteuils en cuir, <rire> et que l'un dit à l'autre ah, Lord Cunningham, vous le voulez comment votre théosperme Santé Non, pas non plus comme ça Et à ne pas confondre non plus avec Hé hey, Poulpe, tu la termines quand ton intro relou, connaît <rire> eh bien, non, connard, ça s'écrit santé. Et bim, je suis le Eminem du cul, le Jean son de la Zigoune. Bref, le Montesquieu de la bonne grosse c... <musique>
2: Salut tout le monde et merci Poulpe pour cette intro qui est passée nickel comme un suppôt.
1: Ah, merci.
2: Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de santé et ça m'a tout de suite fait penser à une amie géniale qui dit souvent quand elle va dans des teufs sex-positifs un peu schlag, et ouais, ça existe. Je cite, c'était tellement crade que j'ai chopé des chlamydias par les yeux. Je voudrais lui dédier cette émission et lui dire une bonne fois pour toutes. C'est que non, les chlamydias, ça ne s'attrape pas par les yeux, mais par les organes génitaux. Ni les gonocoques d'ailleurs, ni l'herpès ni les morpions et ni non plus mes préférés, les condylomes accumulaires. Mmh. Qui ont un petit surnom mignon, les crêtes de coque, ah. parce que ce sont des verrues qui font comme des crêtes de coque aux pires endroits possibles. Et ouais, c'est l'un des grands paradoxes passionnants du sexe. Dans ce moment où l'on cherche tous et toutes du plaisir, il faut au contraire aussi contrôler nos corps pour qu'ils ne tombent pas malades et pour qu'ils ne nous fassent pas des bébés alors qu'on n'a a pas envie. C'est un peu relou ce paradoxe, <rire> mais on doit tous faire avec. Enfin tous Lol, plutôt toutes, car devinez quoi Comme si la charge mentale et la charge domestique n'étaient pas suffisantes, et bien les femmes se retrouvent aussi à porter la charge de la santé sexuelle. Dans la grande enquête sur la sexualité des sociologues Michel Bozon et Nathalie Bajos, publiée en 2007, on pouvait ainsi lire cette phrase un chouïa énervante. « Les hommes déclarent quatre fois plus souvent que les femmes ne pas avoir prévenu leur partenaire principal au moment où ils ont découvert qu'ils avaient une IST.
3: Mmh. »
2: C'est pas bien Si ces hommes se comportent ainsi, c'est analyser les sociologues encore et toujours pour préserver leur sainte virilité et ne pas se montrer fragiles. » Mais enfin, c'est triste pour tout le monde à la fin cette histoire de patriarcat À leur décharge, les pouvoirs publics ont eux-mêmes tendance dans leur campagne à cibler plus les femmes et les hommes homosexuels que les hommes hétéros. Car oui, la santé sexuelle est aussi un lieu de sexisme et d'homophobie. Comment faire pour que ça change Comment faire pour que la santé sexuelle soit une tâche joyeuse et bien partagée Comment choisir les plus beaux parapluies contre les intempéries du sexe C'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui avec Diane saint qui est la créatrice de Sexy Souci. Bonjour Diane
4: Bonjour René, bonjour Poulpe, bonjour Bonjour. tout le monde.
1: Et avec euh, Alain Héril, bonjour Alain.
0: Bonjour Poulpe, bonjour René. (rire) Bonjour.
4: Alain,
1: psychanalyste et sexothérapeute, on aura aussi Maxime Donzel, un reportage, le répondeur de l'émission et notre grand quiz final. Allez on y va, je mets mes gants, penchez-vous et toussez. Alors, Diane Saint-Réquier, tu fais de la prévention, de l'éducation sexuelle. Tu es très présente sur les réseaux sociaux. Comment tu en es arrivée à t'intéresser aux questions de santé sexuelle
4: Euh, Je m'y suis intéressée en devenant bénévole chez Solidarité Sida à l'époque, il y a un peu plus de dix ans maintenant. J'avais du temps, un peu, j'avais envie de me mobiliser dans une asso, et donc je suis tombée sur cette asso qui recrutait en disant genre, hey, t'aimes parler de drogue et de sexe Viens. Et <rire> ah, je peux faire ça. <rire> et du coup, j'ai été formée chez eux euh, donc euh, sur toutes les questions d'IST, de contraception. Mais déjà, là-bas, chez Solidarité Sida, il y avait une approche euh, de la santé sexuelle qui un, incluait aussi les questions de plaisir, de désir, de genre, de rapport au corps, les questions de consentement, les questions LGBT, enfin voilà, vraiment plein de de, plein de choses comme ça j'ai eu encore euh, d'autres, euh, d'autres formations donc maintenant je commence à être un peu costaud et donc tu animes depuis cinq ans donc le programme de prévention sexy soucis euh,
2: comment il est né ce projet en fait
4: euh, sexy soucis il est c'est né parce que donc du coup ça a commencé à faire un petit moment déjà que j'étais chez solidarité sida et euh, en gros mes potes m'avaient identifié ils avaient cerné à peu près que j'étais en train d'apprendre des trucs qui pouvaient éventuellement leur servir et se tourner vers moi dès qu'ils avaient une galère, écoute, euh, allô, la capote a craqué, bon, typiquement ça, quoi. Mais, mais pas que ça, ça pouvait être d'autres trucs aussi, un peu plus euh, genre euh, relationnels et des trucs comme ça. Et je me dis, mais c'est marrant, euh, c'était tous des gens un peu, euh, pas forcément des geeks, quoi, mais des gens euh, qui savent se servir d'Internet, qui, quand ils ont une question, euh, ont quand même assez de ressources et tout, quoi, de, de capacité à chercher ces infos, et je me dis, mais pourquoi ils se tournent tous euh, vers moi, quoi il y a des trucs qui existent, quoi. Et, en fait, euh, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui manquerait Et ce qui existait à l'époque, mais après, ça a énormément changé depuis, parce qu'il y a plein de youtubeuses, de comptes Instagram, il y a plein, plein de choses en ressources sexo euh, qualitatives qui se sont lancées depuis. Euh, mais à l'époque, il y avait quoi, en fait, sur ces questions-là Il y avait, genre, on va dire, sur la partie euh, strictement mécanique, il y avait Doctissimo, avec des réponses un peu au petit bonheur-la-chance entre... Euh, Quelque chose d'exact et quelqu'un qui va dire, écoute, t'as un cancer de la bite, tranche-la tout de suite, quoi. <rire> ça, c'est un vrai problème. Oui, il y a, il y a très
1: peu d'avis professionnels sur Doctissimo. Bah, en fait.
4: je, je crois que j'ai l'impression ouais. que ça a un petit peu changé, qu'ils ont un petit peu musclé leur équipe de modération avec des médecins, justement, qui peuvent dire, attendez, euh, ah, on, ils, ne coupez ils, pas cet organe tout de suite. Ils
1: viennent de fermer le forum sexo Ah sur, ouais, d'accord. Ouais, sur ah, je ne savais pas. Ouais.
4: Mais en quoi c'est important de parler
2: aux jeunes aujourd'hui de prévention et de réduction des risques, alors qu'on est en 2020
4: bah Aux jeunes et aux moins jeunes, hein, parce que c'est vrai que dans l'histoire de santé sexuelle, d'éducation sexuelle, je pense que c'est parce qu'il y a le terme éducation et qu'on relie vachement ça à l'enfance ou l'adolescence, surtout l'adolescence, l'âge où on a les hormones en folie, tout ça. Mais en vrai, je pense que c'est des sujets qui peuvent concerner tout le monde, à chacun des âges, tu vois, des questions comme genre... Que faire euh, si je froute pendant le sexe <rire> j'en sais rien <rire> mais euh, pourquoi c'est important parce qu'en fait euh, juste il euh, ya encore des lacunes euh, immenses quoi normalement la loi elle, elle prévoit qu'on ait euh, deux heures d'éducation à la sexualité par an dans la scolarité à partir de la primaire ouais. jusqu'à la terminale mmh. on est d'accord que personne n'a jamais eu ça bon même nous si on est vieux je vous assure que aujourd'hui euh, les gens qui ont 15 piges ils ont jamais de la vie eu ça quoi mmh. Et le souci, c'est que du coup, en fait, on se centre vachement sur euh, genre, euh, ce qui nous semble le plus urgent. Donc, se dire, euh, bon, on va éviter qu'il chopent le VIH euh, et on va éviter qu'il se retrouvent avec des grossesses qui ne sont pas en capacité de gérer éventuellement, tu vois Sauf que du coup on parle de rien d'autre, de rien d'autre ouais. et c'est complètement déconnecté parce que si t'as pas de chance et que le, la personne qui vient de faire ton speech cette fois-ci sur la capote, toi t'as pas encore euh, eu de rapport sexuel, voire t'es Gwyn, et tu comptes pas avoir de rapport sexuel avec une personne avec un pénis. Cette personne là, tout ce qu'elle a dit là, ça te sert à rien du tout en fait.
1: Hmm. Oh, Diane, merci.
3: <rire>
2: <rire> Dans ton émission Sexy Souci, quelles sont les questions qui te sont euh, le plus posées justement
4: alors il y a un peu de tout, tout à l'heure je parlais de fruit parce que c'est un sujet qu'on a fait il <rire> n'y a pas si longtemps Et le mot est bien Et le le honnête, bon. J'aime bien ce mot moi ouais. aussi ouais, Mais euh, en fait ça va de trucs qui peuvent paraître un petit peu léger ou drôle à des trucs qui sont franchement plus... Euh, Sérieux, comme des questions autour de euh, comment on gère euh, de se sentir mieux dans son corps, dans sa sexualité après un viol, comment euh, on s'épanouit euh, sexuellement euh, quand on est en situation de handicap. Et après, tu as des questions genre en mode euh, comment on gère un fruit, euh, voilà. Mais sinon, sur le truc qui m'a marqué, en tout cas, même avant que ça devienne une émission et tout, que c'était juste un site où je répondais aux questions des gens c'était le truc qui revenait le plus souvent c'était est-ce que je suis normal est-ce wow. que mon corps il est normal est-ce que ma façon de fonctionner elle est normale est-ce que mes fantasmes ils sont normaux est-ce que je suis normale mm-hmm. c'était vraiment euh, hyper hyper présent quoi c'est un peu bouleversant je trouve ouais. Ouais. Ouais, ouais. ça c'est ce qui t'émeut mais est-ce qu'il y a des choses
2: qui te font rire aussi est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent c'est quoi tes réactions enfin tu peux nous raconter un peu ce qui te
4: ben ça dépend mais en tout cas l'avantage d'avoir euh... Après sur les stands voilà quand je suis en direct avec les gens j'enfile mon plus ma plus grande euh, diplomatie et voilà. Mais l'avantage quand je réponds <rire> à des questions derrière un écran, c'est que j'ai le temps de faire oh là là, c'est pas vrai. <rire> des fois, tu vois, quand il y a des gens qui m'envoient une question, genre Jean-Michel m'envoie une question genre comment convaincre ma femme d'accepter la sodomie Et là ah. par exemple, ça c'est une belle surprise que j'ai eu il y a pas longtemps parce que j'ai eu cette question qui est quand même pas si originale parce que je l'ai eu quand même un certain nombre de fois donc Jean-Michel me, qui s'appelait pas Jean-Michel mais, me demande comment convaincre ma femme pour la sodomie parce que vraiment euh, j'ai très envie euh, mais euh, j'arrive pas à la convaincre et où j'ai répondu un, un peu en substance en mettant un peu des gants mais pas trop écoute, euh, commence par explorer ton propre plaisir anal et surtout, fous la paix à ta femme. <rire> et alors là, franchement, bonne surprise, le mec m'a répondu, ah ouais, est-ce que je devrais essayer tout seul Est-ce que as des conseils Génial. J'étais là, oh my god, J'adore. there is hope. <rire>
2: c'est,
0: c'est, trop c'est une bien. réponse qui va rester dans les annales. Ah,
2: <rire>
4: bon. bon. bon.
1: Alain Eril, le sniper, Qu'est-ce qu'il y a comme tabou, comme sujet où tu sens que les gens ont encore du mal à en parler
4: dans les trucs tabous, je pense que voilà, il y a les questions euh, qui sont euh, liées aux identités de genre, aux pratiques qui sont différentes aussi. J'ai déjà eu des, des questions, par exemple, de personnes jeunes qui commençaient, euh, quand je dis jeunes, c'est genre ados, on va dire, et qui commençaient à sentir, par exemple, qu'elles avaient des attirances qui étaient peu conventionnelles. Et je ne te parle pas juste d'être queer ou LGBT, d'accord Genre, euh, j'ai 15 ans et je commence à me dire que, ah, euh, j'ai, j'ai un, une attirance ou un truc particulier avec les pieds ou avec tel truc, tu vois. Et là... Euh...
1: Oui, c'est les débuts de fétichisme mais euh...
4: Carrément. Donc, ouais. en fait, tous les trucs qui, encore aujourd'hui, on va dire, sont considérés par la société à large comme euh, déviants, déviants mmh. de, justement, cette norme, ils continuent à être tabous, ça continue d'être compliqué d'en parler, tout simplement, parce qu'en fait, tu ne sais pas comment va réagir la personne en face. J'ai l'impression aussi que... Euh... Par exemple, dire, euh, euh, bon euh, moi, j'ai pas plus que ça envie de baiser, ou euh, moi, j'ai pas d'orgasme à chaque fois, mais je m'en fous, en fait. Euh, tu vois, euh, mmh. ça, c'est peut-être aussi des trucs qui sont compliqués, euh, notamment par exemple pour des meufs féministes et tout, euh, chez qui il y a une hâte euh, ah, féministe. Bah, vas-y, prends le toit de Clito, quoi. Tu vois, genre injonction à la libération via la sexualité. Et du coup,
2: comment tu fais pour inclure euh, tous les types de sexualité dans ton discours Comment tu fais pour que tout le monde se soit bien,
4: se sente bien à la maison ben, j'essaye de faire plusieurs choses que euh, je pense euh, qui sont assez faciles, entre guillemets, même si c'est un petit exercice euh, sur la mise en œuvre, mais euh, qui sont la première c'est de ne pas euh, supposer euh, des choses, en fait. Donc, pas euh, supposer euh, des choses sur les, le genre, les pratiques, les préférences euh, des personnes, à part ce qu'elles me disent. Quand je suis en train de parler de santé au sens strict, IST et compagnie mécanique, je vais parler de personnes à vulve, de personnes qui ont un pénis, parce qu'en fait, c'est clair. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de, d'utiliser des mots euh, mystiques. Je me dit, une personne qui a une vulve, c'est, c'est ce que c'est, quoi. Euh, et à la fois, ça permet de ne pas être dans un discours qui, soit, euh, uniquement, qui s'adresse uniquement aux personnes mmh. si cisgenres. C'est, c'est, c'est un petit exercice de langage comme ça ton ou ta partenaire. Bon, bref, c'est des petites bêtises comme ça, hein. mais de le faire systématiquement, systématiquement, systématiquement.
2: Du coup, euh, comme je disais dans l'introduction, les campagnes de prévention ont tendance à cibler euh, plus les hommes gays euh, et les femmes. C'est montré, hein. des mmh. travaux euh, sociologiques, mmh. j'en compte rien. Qui donc on pourrait cibler plus à ton avis, comme autre type de population <rire>
4: Bah oui, c'est sûr que ce serait intéressant de, de cibler les mecs hétéros aussi, ne serait-ce que pour cette idée de la charge dans les rapports hétéros, parce que déjà la charge contraceptive, bon, immense majorité, c'est les meufs qui la portent, et financièrement, et en temps, et en impact sur leur corps, quoi. Mais la charge de la de la protection, en fait, vis-à-vis des IST aussi, en fait, euh, parce que évidemment, hashtag not il euh, y mais elles sont plus souvent à se dire, ah ok, si je veux qu'en tout cas il y ait une protection pendant ce rapport, c'est moi qui vais devoir ramener les capotes, parce que sinon je vais me retrouver face à un mec qui me dit, bah on en a pas, mais ce serait trop dommage quand même, mmh. on est là, je bande, tu vois, on y va quoi. Aujourd'hui, qui parle de santé sexuelle Tout à l'heure je parlais des comptes sur Youtube, sur Instagram, etc. Il y a des mecs, mais il y en a peu, il y, y en a, a, a très très peu, très peu qui éthéros, du truc, quoi. surtout,
1: il y en a très peu, ouais.
4: Ouais. Même gay, il n'y en a pas tant, mais effectivement, des mecs hétéros... Euh... Ouais,
1: très, très peu de mecs hétéros qui animent des émissions <rire> sur la sexualité. Euh... Ouais, <rire> tu viens de notolmené, euh, le je... Mené, là. Je... <rire> non, je suis d'accord. Tu as commencé euh, il y a 5 ans, ton projet euh, Sexy souci Est-ce que tu vois une évolution sur les questions de santé sexuelle depuis 5 ans euh,
4: bah, Il se passe quand même des choses, quoi. Depuis 5 ans, j'ai l'impression qu'en tout cas, euh, si, on place la... si on parle de santé sexuelle comme genre... Euh... Pas que les IST, mais aussi les questions autour du corps, les questions ouais. autour du consentement, etc. Depuis cinq ans, il se passe des trucs de, de fou, un peu, quoi. Euh, voilà, moi, je vois passer, genre, les lycéennes qui se mobilisent euh, autour de bien leur sûr. hashtag et tout ça, qui sont là. Ah, Génial. vous voulez nous censurer, mais très bien, mais nous, demain, on est tout en crop top, en fait, et vous n'allez rien faire. Et <rire> voilà, moi, je trouve ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la... Il y a de la mobilisation, il y a de la conscientisation. Après, ça, c'est mon côté optimiste. Hein. <rire> Et toi, Alain, du coup, tu es sexot- sexothérapeute, pas
2: sexothérapeute. <rire> c'est, c'est un peu chelou, en
1: j'ai, fait. J'ai imaginé, mais que... j'ai imaginé le métier, c'est pas
0: mal. C'est c'est un besoin de on, peut, on peut
2: faire une école. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de toute cette nouvelle génération qui parle de sexualité comme ça, sur les réseaux sociaux
0: bah, moi, moi, évidemment, je trouve ça euh, extrêmement, extrêmement intéressant. Et puis, euh, et puis, moi, je reste très optimiste aussi sur la manière dont la sexualité peut, peut évoluer. Et surtout. Euh, dont on sort euh, du terrain binaire euh, dont, dont on peut rentrer effectivement dans une sexualité qui est euh, décloisonnée. Moi ce qui m'intéresse dans la sexualité de, de, depuis euh, depuis le temps que je, je travaille autour de ça c'est-à-dire depuis que je suis né ouais. euh, c'est, euh, c'est vraiment la question du désir quoi. comment s'organise le désir euh, tu vois, de, de de pas être simplement au niveau euh, au niveau mécanique, au niveau du truc qui rentre dans le machin et tout ça mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'on ait des êtres de désir et qu'on ait des êtres de désir finalement sans limite et, et comment euh, les injonctions sociétales nous mettent dans des cases, dans des limites autour de la normalité. Et, euh, et je trouve que ça, ce, ce discours-là est en train de, se, de s'ouvrir et de se décomplexer. Moi, je, je, je l'entends. Et, euh, et en même temps, euh, c'est, 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 c'est l'autre versant. Il y a des questions qui moi, m'étonnent toujours par rapport au sexe. et chez, chez les personnes adultes qui, normalement, devraient être informées. Quoi, sur, euh, et beaucoup sur l'anatomie aussi. Hein. Il y a... Ouais. Alors,
1: est-ce que le public de Diane, est-ce que tu le vois toi aussi dans ton travail Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent Alors euh, oui, ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir
0: c'est que moi j'ai, j'ai, j'ai remplacé le doc à Fun Radio pendant deux ans D'accord. donc du coup j'étais en contact avec ce public-là même si c'est il y, y, y a une bonne dizaine d'années et j'ai commencé à voir l'essor de ça, de questions qui étaient des questions sur, sur l'intimité sur le rapport à l'autre, sur le rapport à soi et qui étaient des questions très, très ouvertes et, euh, et je dirais euh, presque très émouvantes aussi c'est, c'est-à-dire tout d'un coup il y, y a quelque chose qui était en train émerger, Maintenant, je consulte plus, je, je, je forme surtout des thérapeutes et j'essaye de faire en sorte de, de les former à avoir un regard sur la sexualité qui soit qui soit ouvert et qui soit pas hétéronormatif euh, comme c'est dans beaucoup de cours de sexologie à la fac quoi. C'est, ouais. euh, et ça c'est terrible.
1: Quoi. Oh, ouais. C'est dingue. Ça continue quoi. Ça continue. Ouais. Ouais. Euh, Diane, sache que tu n'es pas la seule à scruter les soucis sexuels des gens regarde juste à côté de toi il est là avec sa petite blouse et sa sonde tel un proctologue du web il sonde les reins et les anus des
3: internautes et nous en ramène l'essence
1: <rire> c'est Maxime Donzel avec SOS
3: plaisir Oui, Poulpe. Bah, Diane euh, le rappelait tout à l'heure hein, si tu as un bobo Kiko, le premier truc à faire c'est d'aller regarder sur Doctissimo <rire> ou c'était l'inverse que... euh... Non, c'était <rire> ah, l'inverse que tu disais euh, en tout cas euh, c'est clair que les internautes se Beaucoup vers les forums pour parler de leurs problèmes de ZZ euh, et parfois sans réponse. Alors on a essayé de, d'y répondre, nous, avec ce message par exemple de Seb underscore 43 bonsoir, j'ai 18 ans, j'ai remarqué depuis une semaine des problèmes au niveau de mes testicules le premier souci c'est que mes slips sont toujours humides au niveau des testicules, est-ce que ça veut dire que mes testicules transpirent deuxième souci, j'ai remarqué que mes testicules pendent beaucoup, avant elles se contractaient un peu mais maintenant elles pendent en permanence, est-ce normal le fameux normal, alors bonjour Seb underscore 43, alors je pense que je comprends le problème, c'est pas que vos testicules transpirent de peur ou quoi, je pense que vous avez des testicules très pendantes qui tombent tellement bas que parfois elles touchent l'eau des toilettes ah. quand vous êtes sur le trône, du coup elles sont mouillées et Alors après... Max, je crois que tu racontes euh, tu n'importe quoi là, non Non, non, c'est un vrai truc Il y a des toilettes qui ont le niveau de l'eau hyper haut Et parfois, les couilles de certaines personnes que peut-être parfois on connaît Peuvent euh, toucher l'eau, <rire> ça arrive à des vrais gens Bon, bref, en tout cas, sinon il y a quand même une autre so- vraie solution au problème euh, Dit des testicules humides, c'est euh, bah, le talc euh, Oui, c'est tout simple, ça soulage Si vous n'avez pas de talc, je recommande de la farine hein, Farine de froment, sarrasin Mais attention, surtout pas de sucre glace hein, Sinon ça risque de... Caraméliser les couilles. Voilà. Merci Max. Un autre message On passe au deuxième message, celui de Lilibule. Bonjour, voilà, j'ai un problème avec mon mec. Il adore la sodomie, mais quand il la retire de mon anus, je peux pas m'empêcher de lui faire dessus. C'est comme si mes sphincters se relâchaient et que tout partait tout seul. C'est, c'est vraiment chiant parce que ça joue vraiment sur notre couple et j'ai peur de le perdre. Merci pour toute réponse. Alors, euh, oui, bon, euh, si votre copain aime la sodomie, euh, bah, faut qu'il s'habitue. Hein ça fait quand même un peu partie du truc. Donc, euh, s'il a du mal, moi, ce que je vous suggère, j'ai une idée. Vous pourriez l'habituer en mettant un peu de matière fécale partout dans l'appartement. Ah sur oui. Le... Bah, comme ça, il serait habitué c'est à l'odeur, non, au bout d'un moment, il ne se rendra plus compte. Euh, oui. Sur son oreiller, euh, sur ce, son assiette, sur, ses, 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 okay, sur mais ses.
2: mais c'était ça, du coup, l'odeur chez toi, là, de cette ah, odeur on va... hein?
3: Non, ça, c'est autre chose, en fait. Euh, sinon, pour répondre vraiment à l'illubule, moi, je recommande tout simplement, Paris-Diane en a parlé, un lavement, <rire> voilà, avec une poire à lavement. C'est pas cher, c'est pas compliqué et pas si désagréable, si je peux me permettre. <rire> D'ailleurs, je suis actuellement en train d'en faire un hein, pour préparer <rire> ma soirée tout à l'heure. Et c'est donc pour ça qu'il y a un saut sous la chaise de Maxime. <rire> Merci, Maxime. <rire> Attendez. Mais qu'est-ce que
1: j'entends, Quij Ne serait-ce pas le son terrible des notes de frais qui s'accumulent sur le bureau du comptable de mon entreprise Eh oui, c'est le moment du reportage de René
2: Alors voilà, je suis dans le hall d'immeuble de Sylvain Mimoun, qui est gynécologue et andrologue, et avec lui, on va parler de Viagra féminin. Il va euh, nous expliquer en quoi le Viagra féminin est quelque chose d'intéressant pour les femmes, et puis aussi, euh, bah, ce que ça va me faire euh, quand j'en prendrai, puisqu'on a eu cette idée complètement ignote, de me faire prendre du Viagra féminin. Allez, on y va Bonjour Sylvain Bonjour,
5: bonjour
2: Alors, euh, oui, donc en fait, on va faire ce reportage sur le Viagra féminin. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Viagra féminin
5: Alors, le Viagra féminin n'est pas un Viagra, puisque le Viagra, c'est un composé à base de médicaments pour faciliter la circulation du sang dans la verge de l'homme et euh, pour avoir une érection. Les afférences qu'il peut y avoir entre le nouveau produit dont je vais parler et le Viagra féminin, c'est plutôt que c'est les deux ont comme objectif d'augmenter le désir sexuel féminin. Si on a une béquille qui est représentée par le médicament, on apprend mieux à remarcher. Là, c'est plutôt un soutien général de l'excitation féminine, en fait, plus que de désir. Et à partir de là, donc, la femme prend un comprimé deux fois par jour et un certain temps. Quoi. Ça dépend de, du contexte.
2: Alors, on fait ce reportage dans le cadre d'une émission sur la santé sexuelle. Est-ce mmh. que vous le comprenez Est-ce que pour vous, ça fait partie de la santé sexuelle que d'avoir des rapports sexuels
5: Oui, oui, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on réussit à faire l'amour, on se sent plus jeune, dans la tête d'abord et dans le corps ensuite.
2: Alors, j'ai mon sac à main et dans mon sac à main, j'ai la boîte que vous m'avez recommandé d'acheter. Je voulais qu'on la regarde ensemble. Alors, ça s'appelle Libicare. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de
5: ce produit et Sur le plan de, la, de l'efficacité de la chose, c'est que le fait que la femme prenne ça de manière régulière, elle se sent moralement soutenue dans son désir d'avoir du désir, et du coup, si elle fait l'amour, elle va être encore plus sensibilisée à « est-ce que je ressens quelque chose ou non ?» Vous n'allez pas du jour au lendemain, ou dès que vous avez comprimé, euh, vouloir sauter sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Mais par contre, si vous vous, vous mettez en situation de faire l'amour... Euh, bah, vous serez plus euh, disponible et physiquement et psychologiquement pour que les, les choses se passent bien.
2: Euh, alors, j'en prends un, c'est ça Oui. Ok. Et donc le prochain, je le prends dans combien de temps
5: Quelques heures après, jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes habité par tout ça.
2: <rire> <rire> Super, merci beaucoup Sylvain. Premier jour. Il s'est passé un truc un peu étonnant qui mérite euh, d'être remarqué, puisque j'ai travaillé sur un article sur la contraception masculine, au cours duquel euh, j'ai vu des des pénis flasques d'hommes. Alors normalement, j'en ai strictement rien à carrer. Mais là, (rire) j'ai ressenti un petit coup de chaud. (rire) Voilà. Troisième jour. Je suis arrivée chez mon mec. Donc, on s'est retrouvé sur le quai de la gare. Et quand on s'est embrassé il s'est passé un truc. Ça peut m'arriver, mais... Pas aussi fort. Mais en fait, là, j'ai un peu l'impression de chercher les effets de ce truc qui, pour l'instant, sont pas sensationnels. J'ai pas l'impression que ça fasse un grand bouleversement. Quatrième jour. Donc, j'en suis à mon septième comprimé. Je ressens pas euh, grand chose. Même si mon mec est en train de se déshabiller devant moi. Sixième jour. Il est 16h23 et il y a 23 minutes, j'ai pris mon 1e comprimé. Euh, je commence à comprendre, je crois, comment ça fonctionne. Ça fait un petit effet, mais tout petit, petit, petit. Juste après qu'on a pris le comprimé. Puis après, pas grand-chose. Onzième jour. Voilà, voilà. Bah Donc, en fait, finalement, ça fait effet. Hein <rire> Fallait bien que ça arrive à un moment donné. Et bien évidemment, je suis seule, puisque j'ai laissé mon mec dans sa ville. C'est parfait, je suis toute seule avec mon viagra féminin, une grosse envie de sexe. Hein. Merci crac euh, crac, merci le travail, je suis ravie. Quatorzième jour. Il je mon souffle. Euh, et ben voilà... Euh... C'était très utile, merci beaucoup le Viagra féminin pour cette relation sexuelle que, que nous venons d'avoir et qui était très agréable et, et en fait peut-être que ça marche finalement si l'on sentit à ce qui vient de se passer. Voilà donc on vient de faire l'amour et moi je vois pas trop de différence mais sinon toi as vu une différence, c'est ça Clément
1: C'était différent au niveau de l'intensité et notamment à la fin au moment de ton orgasme mais, euh, mais là ça m'a presque mis mal à l'aise vis-à-vis des voisins <rire> il m'a semblé que, que c'était bien plus intense de ce point de vue là qu'au début où tu commençais à prendre les pilules.
2: Tu veux que je continue ou pas
1: <rire> Non je pense, qu'il faut, je pense qu'il faut que t'arrêtes t'en as pas besoin du tout toi <rire> Merci René pour ce reportage René c'est un peu un neurologue qui parle hein. tu devrais te rembourser par l'insécu Je sais Je me tourne vers notre deuxième invité, Alain Eril, pour l'instant sniper de l'émission, mais tu es aussi psychanalyste, sexothérapeute et l'auteur d'un livre sur l'orgasme thérapeutique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Attention, je n'ai pas mon bac. Je vais quand même raconter
0: l'histoire de l'écriture de ce livre parce que c'est, euh, c'est très en lien avec ta question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre que je ne voulais pas écrire. Ah, euh, c'est <rire> raté. C'est raté, et c'est, raté ouais. c'est, euh, c'est, c'est un éditeur qui est venu me chercher, qui m'a dit visiblement ça n'a jamais été abordé et tout ça et euh, j'ai finalement accepté, j'ai lancé une enquête sur les réseaux sociaux et j'ai eu euh, 600 réponses qui sont arrivées en 15 jours. C'est-à-dire que j'ai eu tous ces témoignages là et je me suis aperçu que il y avait plein de personnes qui naturellement allaient vers la sexualité pour euh, pour l'utiliser comme moyen antidouleur euh, voilà, et de façon Complètement, complètement naturel. Alors, pour être bien clair, je suis pas en train de dire que les orgasmes soignent le cancer, bien sûr. Mais en tout cas, euh, c'était vraiment très intéressant d'avoir, euh, d'avoir ces témoignages-là parce que tout d'un coup, il y a un rapport naturel entre désir, orgasme et santé qui m'est qui m'est apparu et à un niveau que je ne, auquel je ne m'attendais pas. Vous ne pas. Mmh.
1: Donc, le sexe peut soigner le corps humain.
0: Ben, le sexe peut réguler le corps humain euh, de manière à ce que euh, on, on, se, on se retrouve dans un dans un rapport à soi-même qui soit euh, beaucoup plus tranquille, joyeux euh, et par rapport à, à un certain nombre de, de problématiques et de symptômes qui vont du, du, du plus simple, si je puis dire, à certains qui sont compliqués. Et, et effectivement, j'ai, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi par rapport à, à l'endométriose qui est quand même largement sous-diagnostiquée euh, et qui entraîne beaucoup de douleurs à la pénétration et avec... Euh, euh, des des pratiques masturbatoires euh, et qui font redescendre le taux de douleur à la, à la pénétration.
1: Qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé psychique, on va l'appeler comme ça bah, Sur la santé psychique, la, 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 la,
0: la sexualité, alors euh, le désir, même de façon générale, c'est un, c'est un, c'est une manière d'être en lien avec soi-même. Euh, pour moi, la masturbation fait partie intégrante de de, de la sexualité, et donc euh, le lien que ça a sur la santé psychique, c'est que ça, bah, tout simplement, que la sexualité, c'est quand même un endroit où on rencontre de la joie, où on rencontre du désir, du plaisir, et puis quelque chose qui n'est pas obligatoirement formaté. Je pense que ce que les gens apprennent à, à travers la sexualité, c'est tout simplement la liberté. La liberté d'être eux-mêmes, la liberté d'être eux-mêmes dans leur rapport au désir et au plaisir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très important et qui va un peu à l'encontre de ben, suis-je normal Bien euh, sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire Quel est le mode d'emploi Et tout d'un coup, il y, 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 y a quelque chose qui devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre et je dirais même beaucoup plus libertaire aussi dans, dans la façon d'être en lien avec soi-même.
1: Un cas pratique, est-ce qu'on peut soigner une dépression en se branlant à donf le
0: problème de la dépression, c'est que quand on est dépressif, on prend les antidépresseurs et les antidépresseurs euh, mmh. calment la libido. La libido donc, ouais. donc du coup, ouais. ben, ça tourne en rond. Hein. Mais l'une de, l'un des moyens de sortir de la dépression et de commencer à s'en sortir, c'est le retour de la libido, c'est le retour de la circulation de la libido. Et en général, sur le terrain médical, dès qu'un, dès qu'un dépressif commence à avoir euh, l'orée d'un désir qui arrive et quelque chose qui se passe euh, à l'intérieur de lui-même, c'est que ça, la dépression... Commence, bon commence à baisser, wow. c'est un excellent signe c'est beau. de toute manière dès que la s- libido circule c'est toujours un excellent signe hmm.
2: et sans aller jusqu'à la dépression euh, c- y a les petites déprimes par contre ça peut aider le, le, le sexe
0: ça, ça joue beaucoup sur le stress par exemple, euh, parce que le stress peut entraîner, euh, peut entraîner des déprimes, euh, des états où on n'est pas très bien avec soi-même, où on est tendu, euh, parce qu'au-delà de la dépression, il y a tout le registre de l'anxiété, par exemple, euh, tous ces terrains anxieux qui peuvent être euh, largement euh, balayés et régulés par, euh, par la sexualité.
2: Certaines femmes se masturbent parce qu'elles ont l'endométriose ou leurs règles. Comment ça marche, en fait ce, le, le, le...
0: La masturbation Lorsqu'on est en montée orgasmique et à plus forte raison quand on a des orgasmes, et même dans, dans, dans les espaces intermédiaires entre les orgasmes, il y a un certain nombre de, euh, d'hormones qui sont produites par le cerveau, qu'on connaît bien, sérotonine, ocytocine, dopamine, euh, ouais, qui sont, euh, endorphines aussi, qui sont des hormones régulatrices. Mais ce n'est pas que dans le cerveau, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement cérébral, c'est que ces hormones, quand elles sont produites, ensuite elles vont dans le corps, et le corps, euh, bah, comme ça le régule, il renvoie l'information au cerveau, ça me fait du bien, et le cerveau continue. Donc il y a vraiment euh, quelque chose qui est en cycle à l'intérieur du corps, donc c'est pas que la tête qui va bien, c'est aussi tout le corps qui va bien. Et ça, ça joue aussi bien sur la masturbation que sur une, une relation sexuelle avec une, deux, trois, quatre personnes, peu importe. Euh, c'est, le, c'est le même mécanisme. Mais pour que ça circule, il est nécessaire qu'il y ait quand même un lâcher prise qui se mette en place. Et bien souvent, ce qui bloque notre, notre lâcher prise, ce sont les injonctions. Les injonctions sociétales, celles qu'on a à l'intérieur de soi, et qui laissent entendre, non, ça, ça se fait pas, alors que j'ai envie d'y aller, ça, ça se dit pas, ça, ça se vit pas. Mmh. Et dès qu'on lâche ces injonctions-là, c'est à ce moment-là que ces hormones-là, elles sont elles se elles se délivrent de manière extrêmement importante et qu'elles régulent le, le corps et puis le, et puis le mental.
2: Et puis que du coup, il peut même y avoir des états de trans de... Bah.
0: L'orgasme est une transe. Euh, l'orgasme est très précisément une transe. C'est un état modifié de conscience. Mais la transe, c'est une, c'est une découverte très particulière de soi-même. Et, et l'orgasme, oui, entraîne sur ces terrains là euh, Et là, c'est plus le, la normalité qui joue. C'est vraiment la rencontre avec euh, avec des espaces de soi-même qui sont souvent euh, étonnants et joyeux.
1: Diane et Alain, vous êtes donc vraiment tous les jours co- confrontés au problèmes de sexualité, euh, tous les jours j'imagine votre messagerie est remplie de, de messages liés à tout ça, est-ce que vous ça va dans votre vie sexuelle à vous Vous arrivez à faire la part des choses tu veux répondre en premier non,
4: Moi, ça va super bien ouais. dans ma vie sexuelle. Non, mais c'est vrai. Donc moi, franchement, 30 30 moi, je suis sortie de l'hétérosexualité. Je vis ma meilleure vie. Je... Bravo. C'est trop bien. Voilà. <rire> c'est vrai qu'on peut applaudir. Euh, vous
3: pouvez euh... le faire, vous <rire> aussi, chez vous. Bah, moi, moi
0: je, je dirais que ça a enrichi ma vie sexuelle. D'accord. Euh, parce que euh, quand j'ai commencé à travailler sur le, sur le terrain euh, de la sexualité... Euh, moi, j'ai appris énormément de choses en écoutant mes patients, en lisant des bouquins, en rencontrant des gens, euh, voilà, en essayant d'être un peu, un peu ouvert. Donc, du coup, ça a modifié ma sexualité parce que ça a mis en moi une curiosité. Ouais. Euh, voilà, et, et je pense que la, la base d'une bonne sexualité, c'est quand même d'être curieux. Curieux de soi, curieux de l'autre, c'est curieux, mais qu'est-ce que tu fais Comment tu le fais Mais pourquoi tu le fais et, et de s'apercevoir aussi qu'on a envie de le faire et qu'on a envie de le découvrir. Donc, euh, donc oui, moi je trouve que les... Moi je pars du principe qu'on a plusieurs sexualités, euh, qu'on n'en a pas qu'une, qu'on a plusieurs, qu'on découvre tout au long de sa vie. Et peut-être qu'une sexualité épanouie, c'est de se donner la possibilité de vivre toutes ces sexualités et de les visiter. Et puis euh, voilà, c'est... Euh... Nous sommes un musée érotique et sexuel à l'intérieur de nous, absolument
1: extraordinaire. Bien, je prends un ticket et je viens demain, alors. Quand on a mal au ventre, on appelle SOS médecin. Quand on a vraiment très, très mal au ventre, on appelle les urgences. Et quand vraiment, vraiment, on veut raconter une histoire de cul bien dégueulasse, on appelle Crac-Crac et on laisse un message sur notre répondeur. Et pour cette émission, je ne vous cache pas qu'on est sur un bouquet garni. Et les gens ont été très généreux. Donc on a dû faire un gros tri, mais donc a, voici le meilleur du public de crac crac sur le répondeur.
2: Début de relation, je taille une pipe à mon conjoint, il me dit qu'il se sent mal. Euh, on appelle les pompiers, résultat des courses, il est hospitalisé pendant 7 jours pour une myocardite. Au bout de quelques jours, je vais lui rendre visite pour prendre des nouvelles et je lui propose gentiment de finir le travail dans les toilettes de sa chambre. En pleine partie de sexe, en plein préliminaire, j'étais en pleine filiation avec mon mec. Et là, il me dit euh, « Oh, je veux trop qu'on essaye ton plug. » Un peu étonnée, je dis « Moi, je n'ai pas particulièrement envie. » C'était en fait pour lui. Donc, euh, on reprend. Euh, tout se passe bien. Et puis, euh, tout se passe très très bien. Et à un moment, mon, mon club a disparu dans les profondeurs euh, abyssales de son anus. Donc, tout s'est bien passé. Il y a eu plus de peur que de mal. Mais je pense qu'il avait fait un très très bon moment. Première sodomie, au moment où il se retire, mes fesses libèrent de l'air comme un ballon de baudruche qui se dégonfle très bruyamment et même en serrant les jambes, rien n'y fait. Mon anus est incontrôlable et je pète pendant plus de 5 minutes. Facile. Un jour, j'étais avec un mec qui ne savait pas que euh, les boutons de fièvre étaient de l'herpès. Euh, du coup, euh, et ben, il m'a fait un Gus et m'a expliqué le lendemain qu'il soignait ses boutons de fièvre avec de l'huile d'olive. Bon, j'ai, j'ai eu une petite frayeur.
1: <rire> Merci à nos auditrices pour tous ces messages généreux qui montrent que la France est un grand pays. Je crois qu'on est tous d'accord avec
2: ça. Vous trouvez pas qu'il fait de plus en plus chaud là sur le plateau Non, ouais, ouais, ouais. Un peu, non ouais, ouais. Bah, Ça tombe bien, parce qu'on a le thermomètre de cette émission il prend la température bien au fond de la pop culture. Et <rire> pas par le truc qu'on espère Voici Maxime Donzel et sa rubrique Culture Beat,
3: culture Beat. Oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors pour cette spéciale sexe et santé, je me suis demandé si les films ne nous donnent pas de trop mauvais exemples. Oui, si les scènes de cul dans les films ne seraient pas un peu dangereuses pour la santé dans la vraie vie. Puisque moi, bah, comme tout le monde, quand je vois un truc au cinéma, après, bah, je le fais. Hein. C'est comme ça que j'ai niqué ma porte de salle de bain après avoir vu The Shining. Super, merci. Alors, je vais essayer d'éviter à nos auditeurs quelques désagréments d'ordre sexuel. On commence avec une des plus célèbres scènes de sexe au cinéma dans Tant qu'il y aura des hommes un film de 1953 avec Burt Lancaster et Deborah Kerr, qui s'enlacent sur le sable alors que la marée monte sur leur corps. Elle est belle, il est beau, il l'embrasse, elle s'abandonne, et là elle lui fait du slut-shaming. Oh, « Personne ne m'a jamais embrassé comme ça. Pas un
5: seul, parmi tous ceux qui t'ont tenu dans leurs bras.
2: »« Où veux-tu en venir »«
5: Peut-être que ce n'est pas ta première promenade sentimentale sur une plage. »
3: Ah les années 50 C'était une autre euh... Non enfin c'était déjà comme maintenant en fait En en tout cas cette scène est devenue mythique Alors que ce qu'elle représente est potentiellement très dangereux Le sable peut créer par frottement des lésions sur la zone génitale Et favoriser les infections Et puis désolé de casser votre trip romantique Mais la plage c'est immonde Il y a des mouches de sable porteuses de maladies Et puis on dit que la mer c'est dégueulasse Les poissons baissent dedans Mais la plage c'est encore plus dégueulasse Les oiseaux chient dessus On trouve 100 fois plus de (rire) de matière fécale sur le sable que dans l'eau La dame là elle repart de là Elle est pas bien normalement Hein. Bon, alors, je sais que le but des films, hein, normalement, c'est de nous faire croire à l'impossible. Et il y en a quand même un peu poussé le bouchon, c'est, par exemple, Mr. Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angeline Jolie, l'histoire de deux tueurs à gages qui sont mariés et qui ne sont pas au courant, qui sont tueurs à gage. Ok, bon, c'est un peu gros. On les embauche pour s'entretuer. Ok, là, ça fait beaucoup. Et ils essayent vraiment de s'entretuer. Ouais, bon, ça, ça commence à devenir très con. Et pourtant, le truc le moins crédible du film, c'est même pas ça. Après s'être battu dans toute la maison, après avoir pété tous les meubles, toutes les fenêtres à coups de mitraillette, ils font l'amour par terre sur un petit air d'accordéon. Mais faire l'amour par terre sur des bris de verre, ça coupe le verre Non mais les films ne donnent vraiment pas de bons exemples. Faire l'amour en provoquant un accident de voiture comme dans Crash, pas super. S'insérer un crucifix dans le vagin en criant laisse Jésus te baiser comme dans l'exorciste, on évite, il peut y avoir des échardes. Heureusement, certains films essayent de montrer l'exemple, comme Le Loup de Wall Street. Certes, c'est une chandelle allumée qui est insérée dans l'anus de Leonardo DiCaprio, mais c'est en présence d'une professionnelle, il n'y a pas de rideau qui pourrait prendre feu, et quand elle le brûle à la cire, Leonardo se sert d'un safe word, un mot de passe qui indique qu'il veut que ça s'arrête. Oh, tu y vas pas doucement, hein
5: garçon ouais, hein Wolfie, 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 C'est le code pour dire stop bébé, ça me fait trop mal Mais ai
3: à foutre moi que tu es mal Oui, non, mais par contre, faut le respecter, hein, <rire> le safe word. Je, je sais que c'est tentant de torturer un mec hétéro cis blanc et capitaliste, mais non, faut pas. Pff, nul. Enfin, je suis comme toujours allé regarder du côté du porno, et euh, pff, bon, voilà, pff, puis sans fond, hein, donc euh, écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vidéo au hasard dans l'ordinateur de Monsieur Poulpe. Est-ce que vous reconnaissez ce son oh, oh, oh. C'est une femme qui boxe les couilles d'un homme C'est très sympa Alors franchement je me suis renseigné pour être sûr qu'il n'y avait pas trop de risques pour la santé Alors bon c'est sûr que ça peut abîmer les articulations des doigts au bout d'un moment Mais si on met de la crème franchement il n'y a pas de souci. A priori vous pouvez y aller c'est sans risque pour une fois
1: Merci Maxime Bon après la vidéo que t'as prise sur mon dandy c'était pas du tout du porno C'était pendant mon anniversaire Bref <rires>
2: Et voilà, nous arrivons au moment gaming de cette émission avec ce terrible quiz qui fait mouiller les cerveaux. Un jeu vraiment hot saucisse qu'on appelle le quiz
1: Et oui, on peut réussir dans les médias et employer l'expression hot saucisse. Un beau message d'espoir pour tous les jeunes qui nous écoutent. Alors dans ce quiz, nos invités vont s'affronter en trois questions qui portent sur le thème de l'émission. Et chez vous aussi, vous pouvez jouer Ah, je ne sais pas pourquoi je crie comme ça Je crois que j'ai pris la voix de Olivia mine et on se retrouve pour le grand jeu de l'été. Envoyez vos réponses au (rire) 68-500 Alors, pour jouer, euh, Diane et Alain, je vois de la sidération dans vos yeux. Vous avez des buzzers personnalisés. Je vais tout de suite les paramétrer. Je commence par Diane. Diane (rire) Tiens, tu peux tester ton buzzer dans le micro. Ok, Alain.
2: (rire) Alain
1: Tu peux le tester. (rire) Super Donc... Très simple, je vous pose 3 questions, 5 points par bonne réponse. On vient de se rendre... Ouais, je me rends compte On n'a pas prévu de cadeau pour les gagnants. Pas trop d'enjeux, apparemment, sur ce quiz.
4: <rire>
1: Alors, attention. Vous buzez dans les micros. Est-ce que vous êtes prêts et prête Oui. Oui. Je sens la mâchoire qui s'ouvre de plus en plus chez Diane. Elle ne comprend pas pourquoi elle est là. Attention, la première question arrive. Qu'est-ce que l'épectase alors les pectases, ça, je vous donne un indice Chez vous aussi, vous pouvez jouer Bien entendu Je vous donne un indice, un rapport avec la mort Et le sexe
4: Est-ce que c'est des pendus Qui bandaient encore ah, ben...
1: Non non, mais c'est intéressant tes vacances <rire> Non c'est pas ça Oui Alain C'est faire l'amour avec un mort Non ça c'est la nécrophilie Alain oui. Non c'est pas ça, vous l'avez pas mais... Oui. C'est faire un paix juste avant de mourir.
4: <rire>
5: non, non, mais continuez. Non, mais je, moi,
1: j'appellerais ça le chant du signe, <rire> non
4: Est-ce que c'est mourir d'orgasme
1: Mais oui, oh bravo Bravo Bravo, bravo. <rire> Diane Sarikier, un point. Non, 5 points, bravo Effectivement. Oui, mais, mais, mais faire,
0: faire un paix avant de mourir, c'est mourir d'orgasme. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est on
3: a un mauvais joueur là, mauvais c'est joueur. C'est,
1: c'est en tout cas une belle fin poétique en tout cas. Je vous, je vous donne quand même une info sur l'épectase. En 1974, le cardinal français Jean Danielou a trouvé. C'est pas une vanne, c'est vraiment son nom. Ça sent un peu la région PACA cette histoire. Jean Danielou a trouvé la mort dans des circonstances embarrassantes pour l'église catholique. On a trouvé son corps chez une prostituée. Il est mort, là C'était une belle C'était pextap- Félix
4: Faure aussi, euh, la pompe funeste. Le président Félix Faure qui fait. est mort en se faisant ah, sucer la billesse. À
1: la, la pompe funeste. Ouais.
4: <rire> C'était le surnom qu'ils ont donné à la dame qui l'accompagnait à ce moment-là.
1: Wow. <rire> Est-ce qu'elle a déposé le nom de domaine L'histoire ne le dit pas. Ouais. pompefuneste.org. <rire> ok, on passe à la prochaine question, main sur le buzzer. Qu'est-ce que l'onanisme et d'où vient ce mot ah, je j'ai entendu Alain en premier, mais c'est une bouillie dégueulasse sonore. Je crois que j'ai entendu Alain.
0: C'est, c'est, c'est un mot qui est utilisé pour la masturbation et ça vient de la Bible, ça vient d'Onan. Oui. Euh, qui, euh, qui avait récupéré la femme de son frère euh, et qui devait lui faire un enfant et qui ne, ne pouvait pas par loyauté envers son frère et qui, euh, et qui au moment où il allait euh, éjaculer, sortait de sa belle-sœur pour éjaculer à l'extérieur. En fait, c'est, c'est c'est ça n'a rien frères. à voir avec la masturbation ouais. et euh, Ça, c'est, c'est du coitus interruptus. C'est génial.
1: Effectivement, il a préféré, euh, je cite la Bible, attention, ça, m'a, ça m'arrive rarement, <rire> laisser <rire> sa semence se perdre dans la terre. <rire> voilà, ça a donné euh, des hibiscus. <rire> <rire> Alors je vous dis quand même les symptômes qu'on prêtait à l'onanisme à l'époque. Donc les cheveux et les dents qui tombent, la cirrhose du foie, le teint jaune, hémorragie et la mort subite mon gars
4: et que ça rendait sourd hein, même ça... Enfin, moi même quand ouais. j'étais petite bon, je pense que personne n'y croyait mais qu'on, on m'a quand même déjà dit ça genre, ouais, ou en tout cas c'était genre sourd. le cliché ça rend sourd quoi quoi
0: le truc le pire je crois au 19 e siècle c'est ce qu'on appelait la consomption dorsale c'est à dire le fait d'être courbé à force de, d'être penché <rire> sur son pénis et donc c'était, le pire c'était la consomption dorsale
4: <rire> c'est ça qu'il a Eric Zemmour
1: <rire> <rire> bravo <rire> On atteint le point zémour au bout de 38 minutes dans ce podcast. On passe, à, on passe à la dernière question. Euh, une question de culture. Lequel de ces films porno n'existe pas Je vais vous donner quatre titres. La doctoresse à des gros seins, Docteur Pénis Erectus, La Clinique des salopes plus infirmière en chaleur sur le même DVD, et enfin le laboratoire affiste du Docteur Frankenfuck. <rire> Oui, Diane. Je vais mettre pour le 2. Le 2, P- docteur Penis Erectus Ouais. Eh bien, non, ils existaient tous. C'était un piège. <rire> Et vous êtes tombés dedans. Alors, juste, pour les gens qui s'interrogent sur le laboratoire rafiste du docteur Frankenfuck, je vous lis le résumé. Ouais. Enfin, c'est pas le résumé, c'est un peu le pitch, hein, j'ai l'impression. <rire> Bienvenue au laboratoire du docteur Frankenfuck, un repère de Fister Fou où il poursuit des expériences hors normes mais bien hard. Hugh Hunter joue le docteur Frankenfist dans cette fiction policière qui vous est proposée par l'esprit torturé du metteur en scène Tom Moore. Le docteur fou a créé deux étalons musclés et il a élaboré un traitement spécial qui leur écarte le fion aux <rire> limites extrêmes. Et ils sont soumis afin d'être prêts à affronter le monde réel. Je pense qu'on verra très bientôt le film critiqué par Augustin Trapnard dans le cercle sur <rire> Canal. <rire> Alors on en est à combien de points du coup qui a gagné Squeeze Execo, au nom ex- ex- ouais. Oh là là, oh. c'est beau. Bravo. Bravo, bravo. 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 Eh bien, c'est la fin de cette émission. J'ai le cœur qui saigne.
2: Attends, j'enlève ma ceinture et je te fais un garrot.
1: Elle a son brevet de secourisme. Elle est fabuleuse. Merci beaucoup, Diane Saint-Réquier, qu'on peut retrouver sur le site sexysoucis.fr et aussi en vidéo sur France TV Slash. Ouais.
2: Et merci beaucoup, à Alain Héril. On pourra continuer de s'intéresser à tout ce que tu as dit en lisant ton livre, L'orgasme thérapeutique, publié aux éditions Granchet.
1: Merci à vous deux. Vraiment, c'était super. Perso, cette émission m'a mis du beau au cul. Et puis, merci aux auditeurs et auditrices qui ont participé, aux répondeurs et à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être mis au courant dès qu'un épisode est en ligne. Partagez cette émission et puis mettre des étoiles. Et nous taguer René, Maxime et moi si vous avez des questions ou des remarques. Salut à
2: toutes et à tous
3: Bye. Bye.